0: 我可能其实，在高中的时候应该就知道自己未来可能会去创业。高中的时候，我说一本书的影响很大。那本书就是课本，就是高中政治必修四《生活与哲学》。我不是说嘛，容易的大家都做了，留下来的又重要的且难的事情，其实大家都没有怎么去触及。那你想想过有意义的一生，你就必须要去，注定是面向难题的一生。我觉得如果这些问题。被我们意识到了，然后最后我们又没把这个问题解决，可能就是历史就错过了一次机会，因为我觉得意识到这些问题的人太少了，让我觉得少到离谱，对，我会觉得挺对不起这份责任的
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到方便人生设计旗下播客《标准答案》，我是温柔治愈人设要立柱的 River 大河。大
2: 家好，我是不喜欢被标签，但是喜欢 Big Talk 和共创的 Great 大贵。
1: 据说今天的真人图书馆来了一位档期很难约的超重磅神秘嘉宾，我一个人镇不住场子，就把咱们的共创女王大贵叫来助阵啦。什么人把我们大河都镇住了？哦，这位嘉宾呀、啊，是一位大学毕业创业，现在的公司规模在八百人以上，入选了福布斯中国三十位三十岁以下精英榜单的九五后 CEO。嗯，这些描述听上去隐隐约约有一点熟悉。这不就是我们风变科技的 CEO 量子刘克亮吗？没错，今天我们真人图书馆新鲜上架的真人图书就是咱们风变科技的 CEO 刘克亮啦
0: 。Hello， 大家好，我是风变的 CEO， 我叫刘克亮
1: 。嗯，非常欢迎亮子来我们标准
2: 答案做客，欢迎亮子。那其实今天这一期播客邀请亮子来录制呢，也是恰逢我们风变成立六周年。也借着这个庆生的机会，我们好不容易约到大忙人 CEO 量子的档期，捉他过来分享一下他的 IDP 之旅，聊一聊他的创业故事、创业初心，共同探讨一下个人成长的命题。同时，过程中我和大河也会代表广大人生设计课程的学员向量子发问，也
1: 希望能够给大家带来一些启发。嗯，首先呢，我们不如就从一切的开始问起，回到最开始六年前，量子是怎样开始创业这条道路的呢？是进大学的时候就非常明确自己是想创业的吗
0: ？准确来说，应该更早吧。我可能其实，在高中的时候，应该就知道自己未来可能会去创业，但是当时的原因并没有想清楚，说创业是什么概念。因为我其实到了创业之后很多年，我才逐步的开始意识到，其实不同的人提到创业这个词，指的东西不一样。我在高中的时候，我的脑子里印象更多的就是说。哎，他是一个搞事情，然后他就做点有趣的东西。我把那个过程理解成创业，然后后来发现，其实很多的时候，也有很多人把创业当成一种偏职业的一种选择，然后嗯，成为一名 CEO。所以我觉得这是蛮不同的。所以如果从决定要做一些事儿，做一些与众不同的事儿的角度来讲，我其实蛮早，在高中的时候就蛮坚定的想要去这样做了，但。那时候也未必想一定要成为一个 CEO 啊，或者说我觉得去一个创业团队，哪怕去一个大的公司，只要这件事情是符合我心里面对于创业的标准，我觉得我都会去做
1: 。嗯，所以其实我们需要先回归到创业的定义上来，每个人的理解可能不太一样。量子认为的创业可能不是大家普遍意义上理解的创业，那种开公司呀、啊，自己当 CEO。你有自己对于创业的标准，只要能够符合你的标准，能够创造一些不一样的价值。在你看来就是创业
0: ，是的，嗯
1: 。那后来为什么会选择在大学中途就选择了辍学创业呢？这还是蛮重大的一个人生决策的，是怎样做出这个重大的人生方向决策的
0: ？OK， 那我这个还是花一点时间简单的介绍一下我过去的一个小小的经历吧。嗯、其实。我在高中的时候做过蛮多的事情，然后对我产生了一些影响。然后大学的时候，竟然在这个基础上做了一些发展，所以后面就休学了。我从高中开始说，高中的时候我说一本书的影响很大，那本书就是课本，就是高中政治必修四《生活与哲学》。对，然后课本然后文科生应该都读过这本书，就是高三的时候学的那本。但我觉得蛮遗憾的事情是，我发现身边的人到了高三的时候就已经没有精力再去仔细的去理解书里面到底讲什么内容。我、嗯、们大家就陷入到哪是重点，把它背下来，准备高考考最高分。考试应试。对，然后我那时候可能这个学习成绩反正也不咋样，所以反而没有陷入到说一定要考出怎么个成绩。但我当时被书里的一些事情，还是给我产生了很大的吸引，所以我有花很长时间什么都不学就读了那本书
2: 。你觉得那本书就是对你影响最大的是哪些
0: 东西？我我觉得其实就是价值观。就虽然其实后来现在很多人那个公司也会说啊，我们公司价值观有五条那个公司，然后我就觉得很可笑。我觉得其实大部分的人不知道什么叫做价值观。它是这样的，就是说我们每个人其实都有一些对于这个世界叫总的观念和根本看法。那这种总的观念和根本看法，很多时候人们都是自发的形成的。它是很朴素的说，说哎我因为我遇到了一个什么样的事情。然后我就觉得 OK， 那就是世界。但是其实大家不知道的事情是，世界上有一个学科，这个学科叫哲学。这个哲学在干嘛呢？哲学在干的事情就是把那些世界上最聪明的人，他们用一辈子的努力就去研究这个世界的总的观念和根本看法。那这样的话，其实很多时候我们那些朴素的观念，很多很多时候是错的，惊喜推敲的，惊喜深层的思考。那是这个时候，如果有一些这个读过这相关的一些书的时候，我就发现哇。就是原来从一些很表面的程度上，可以去了解这个世界的观点。那在这是一个铺垫了，我要讲什么叫价值观。嗯、其实我我受的价值观的影响就是社社会主义核心价值观的影响。因为现在大家听这个东西一听就会觉得，嗯，是是不是？对吧？又什么又红又专的。然后其实我不这么想，我觉得那是一套非常完美，甚至是很系统的，就是精密的一套理。对他其实讲到的，我自己的一些核心的感受是这样的。我觉得说，其实里面有一些话，你们可以对这个话有有一个体感，就是叫做历史对一个人的评价，归根到底是对一个人价值创造的评价。然后呢，经常有人会说说价值观有什么呃什么，你有你的价值观，我又有,有价值观，然后你们格但其实书里面有这样的地说说价值观其实是有对错之分。是有先进和落后之分。如果你有先进的价值观，然后你希望为这个社会去做出更多的创造，然后你心系广大的人民群众，你就会有光明的未来。哦、嗯，如果你这个人陷入到了自我自私的这样的一种自我主义的泥潭里面，你就会和落后与苟且为伍。我当时听到这个，诶、哎，我说这个不就是那个讲的都是正确的话嘛，对吧？但是如果去仔细的去研究。他后面的论述这件事情的逻辑，你会发现其实它是一个很缜密的东西。就是说，它一个社会是由一群人组成的对吧、嗯。我们不要把它想那么大，我们想小一点，就是说，其实一群人怎么协作？其实我们后来在后工业文明之后，我们开始习惯的一件事情就是分工，就是你做这个事儿，我做那个事儿。然后呢，我们中间又发明了一个工具，这个工具叫做货币，然后用这个货币来度量一个人的价值创造。如果你价值创造更多，你就把你的价值创造兑换成了货币，变成了购买力，然后来获得别人的劳动成果，对吧？所以什么社会必要劳动时间啊，都和这件事情有关。所以其实真正意义上，很多人会觉得说，哎，比如说我我很有钱，这件事情是一个目标，这个完全错了。其实一个人很有钱，绝对只是一个结果，它的原因是因为一个人做了比别人更多的价值创造。通过这个，然后社会有一套叫做社会分配体系和社会再分配体系，决定了说谁有更多的这个什么物质规模。当然了，这也不完全说只要有钱人就一定是好人，这个当然不一定。就是说，因为一个人的价值创造与一个人的社会收益，它两件事情是呈现长期的正相关性，当然它短期可能会有波动，会有差异，对吧？所以，追求幸福的人生，追求光明的未来，本质来讲就是追求怎么让自己变成一个尽可能的为这个社会创造更多的人。因为其、这、实、个、这件事情是可以控制的，社会的分配制度不是你能决定的，社会的分配制度、再分配制度，这个都是有专门的人需要去努力设计、建设。那对于我们每一个对于社会系统的从业者，我们唯一可控的东西，就是说我们想要去解决什么样的问题，然后不停的发展自己的能力，静静地去解决这个问题。在解决这个问题的过程中，你就找到了说我和这个社会和谐共处的关系，这就是那时候给我带来了非常大的这个冲击。因为尤其是我那时候又读了一些这个奇奇怪怪的书。我那时候还读的书《经济学原理》，《经济学原理》特别逗。我原来觉得说西方嘛，应该在我脑子里应该想象的就是那样，但是在上面定义了一个东西叫财富。他说财富是什么？他说狭义的财富指的就是钱，对吧？广义的财富，一个人的友情，一个人的亲情，然后一个人受人尊重，然后一个人被被他人爱，被他人信赖，这都是财富，对吧？然后，所以为什么历史对一个人的评价，归根到底是对一个人社会价值的创造的评价？这句话的本源意义是跟刚刚讲的这些角度有关系。为什么历史评价一个人重要？因为历史评价一个人，就代表了所有人的财富，不管你是从。对于他人的价值创造，还是说你获得的社会收益，获得的他人对你的这个这个友情亲情，这本质来讲都是你会变成一个社会人的原力者，所以这两件事情是高度相关的。所以我把那个逻辑在高中的时候，也有可能我是被这个观念影响很深吧，所以就才形成了很朴素的创业观。因为其实坦白说，我的家庭环境就是我家里叔叔阿姨、父母他们都创业。然后算是一个在创业氛围非常浓厚的家庭里长大，的。但我们这一代人，我们家又算个小康家庭，所以没有特别哪一天觉得说在物质上特别匮乏，上一辈那样吃不饱饭那种是是不会。的。对，所以其实很多时候人也觉得挺悲哀的，就是一个人能形成一个人生目标可不容易，一个人想找到一件自己。热爱去解决的事情可不少，但是可能在开始这个工作之前，需要先想明白，说先理清楚这个目标分成两种，有些人的目标是说我希望获得更多的目标，有些人的目标是希望创造更多的目标。对我觉得获得更多的目标不是目标，这是我的观念。我我认为创造更多的目标才有目标。所以顺着这个逻辑，就推导出来说。我一直其实非常希望去观察一下，就是到底这个世界有什么问题？因为我觉得这个长辈嘛，对吧？然后老革命们把这个世界已经推到了今天了。我在历史里面看到的那些非常落后的中国、非常不好的世界，其实在今天来看已经挺好的了。然后我有的时候挺羡慕我爷爷他们那一代人，我觉得你们生活在一个最辉煌的时代，对吧？你们可以建功立业，你们可以。住山河新楼宇，对吧？你们可以去为那个共和国的发展做出自己的努力。而、啊、我们这代人好像，哎，只能修修补补，有点。这一代
1: 就是创造的空间是更
0: 大。对啊，但是我后来我整个的创业的过程，我就开始否定了这种观点，因为我读历史读的更多的时候，就发现其实每一代人的东西，对，因为你在历史的当下，你会觉得很多东西都是合理的。然后我们看过去，我们就觉得啊，过去很不能接受。但现在又能接受，对吧？所以我们感受到发展，但其实发展就发生在我们身边。对，相对于下一代人，比如我们的孩子，他们他们也会觉得说，哎，那你们、嗯、那时候怎么可能生活的那么奇葩的一个世界里？可能他们也很难接受。然后，所以其实每代都有每代人的问题，对，所以要找到那一代人的问题，需要有些观察。然后，那你就有机会去过幸福的人生。然这个事情，其实我是想去回答。你问我的那个问题，说为什么大二的时候会说要去创业？因为我在高中的时候想清楚这件事情之后，我后来的路径就很简单了。其实我高中的时候也有做自己的事情，然后那个除,除了学习以外，在上大学的时候，然后去做公益组织。后来那个公益组织发展到一定的规模，然后我希望把这个规模变得更大。当时受自己时间上的限制，因为要上学，嗯、实在是这个冲突太严重了。所以后来就那个、嗯、休学了，然后就开始就继续做这个事儿。我觉得其实就从我开始读明白那本书里的道理之后，我后来的人生就没有变化了。有可能我在学校里，有可能我在社会上，有可能我我做的这个岗位会有其他的社会身份，但其实做的事情并没有本质区别。所以我觉得休学也只是一个那个时候围绕怎么去做一件有意义的事情的一个。很简单的一个点，坦白来说，可能很多人都觉得休学是一个大事儿，但是在我当时的那个世界里，它还蛮小。其实包括我家里人，因为他们比较理解我我的思维方式，所以其实大家想象什么激烈的争吵啊什么，啥都没有。我就跟我爸通知了他一下，然后那时候一个细节就是，我那时候在外面租了个办公室，因为那时候工作很忙，然后租了办公室。那那时候已经决定要休学，然后有一天那个下楼的时候。倒垃圾，倒垃圾的时候，我在那个下楼的那个楼梯上，的时候我想，好像我决定休学这个事还没跟我爸说了。然后突
1: 然想起来，我突然想
0: 起来这个事情。后来我记得是我把那个垃圾丢到那个垃圾桶里之后，就站在垃圾桶旁边给我爸打了个电话。我说：“我爸，我决定休学了。”他说：“哦，然后呢？”然后我说：“就没，没然后了。他就叮嘱句，他说：“你这个年纪肯定是学习和成长对你来讲很重要的年纪对吧？”然后你以后要做的事可多了，你不要浪费你在年轻的时候学习能力比较强，的是吗？他还是给我找了一个台阶下，他说，就算不管你以后干什么事还是要关注一下自己的学习和成长。嗯、我说对对对，你讲的有道理，我就是觉得，就、这、是、个、不管我接下来干嘛，我都觉得学校的那个这种学习模式，可能对我来讲不是最好的。我爸说，嗯，那就行。他明明是他给我找了一个台阶，你知道吧？<笑>然后我就顺着坡就下去了。然后后来我就把电话挂了，然后继续上楼。其实这个事情直到后面很多年我才老是回想起的那一天，我才觉得那一幕可能比较有趣。所以当时我没有感觉，我觉得因为我早就知道我这么打电话他会那么说，一直都是这样的。就是我虽然在每一次做到什么人生的重大决策的时候会跟家里人打一通电话，但基本上就是这种反应。所以这也是会去创业的一个原因吧。我觉得家庭大家比较支持。
1: 所以其实，在你成长过程中，很多决定都是，呃，你自己独立做出的。然后家人的话，起主要是一个支持的作用，嗯，是吗？还是
0: ？我想一下啊，家人主要起到一个支持的作用，这也倒不是，他也没什么支持我啊、嗯。我爸属于叫做，他不支持，也不反对，他是这样子的一个状态。对。他、啊、随你去。就爱爱咋地咋地，他比较尊重我、嗯，我就纯纯、嗯、来说是这样的，嗯
1: ，对他们对你也是充分信任
0: 。就是我们的那个家庭模式，是我们觉得，比如说我我爸我妈，我们是三个家庭成员，对我妈有什么重要的决策，嗯、他也会跟我们俩来聊，对吧？然后我们可能都会各自发表自己的家庭意见，那是有个家庭会议嘛，这个还是会有的，但是可能他更不像是一个。管理者和被管理者的关系更，对他更他更
2: 公平。那刚刚量子是回应了为什么要想去创业的整个故事。那这个故事的起源是来自于高中读了一本政治课本，所以获得了人生的启示。那我非常好奇的是，一般我们去读哲学，都是遇到了什么样的问题想要去寻找答案？所以想问量子，当时。带着怎样的一个问题去读的这本书呢？是不是我想要过好这一生，还是什么其他的
0: ？OK， <笑>这个我不知道怎么说。那个时候是蛮痛苦，对，就是我相信，就是正常人很难那么孤独、嗯。我初中的时候其实一直都蛮自闭的，非常痛苦。就是我小学开始，我跟身边的小朋友的关系处的都非常差。小学的时候就跟大家就是天天关系闹得很不好。嗯上初中的时候呢，也很差，就我们那个地方有那种校园暴力很严重的地方，然后我就一直被大家欺负，大家就那种感觉，甚至有点像是大家可能需要有一个共同的敌人，大家关系才会好然后我就一直充当了那个敌人的角色，就帮助大家团结啊，就是我事后总结，事后总结，<笑>安慰自己，然后所以、嗯、其实我我一直活在一个比较压抑的一个氛围里，然后我的家庭环境呢，又不是那种。就我爸要是把我管得很严，我也就算了。他们也不怎么管我，就逼得我自己，只有自己去面对这类问题。所以到高中的时候，我记得那时候去上高中之前的那个暑假，我在小学的时候也复盘嘛。小学结束的时候，我就说，哎，那是不是因为那个什么原因导致的？我说不是跟大家打招呼的时候啊，什么之类的，对吧？各种各样的细节。我每次想改变，但后来发现没什么用。我甚至很极端的，我给你讲个笑话。我在上高中的时候，然后那个暑假，我仔仔细细的分析之后的原因，是因为我的那个名字不好记，所以跟大家关系搞得不好。我叫刘克亮，对吧？然后大家可能记不住我的名字，所以那个“亮子”那个外号是我自己给自己取。你那我想象的瞬间就是说，我一跟你讲，比如说我们五个人都说了一下自己的名字，但是大家都记住我的名字了，那是不是很特别容易跟我搞好关系？对不对？就是我还读了一些心理学的东西啊，我都很心机的，对吧？哎。<笑>对吧？第一印象很重要
2: 。哲学之前读了
0: 心理学，对，对，对那时候也不算什么心理学，就是那种什么生活小窍门式的那种、哦，那种什么什么乱七八糟的书吧。对，然后手那个、手印偏差嘛，对吧对？因为为什么呢？因为我后来发现跟别人去改观和别人的关系做不到，所以我就最后只能归因到肯定是因为不可逆的那个一开始，所以我才很认真的说给自己取一个外号，对吧？然后。没用，就依然是这样。就是可能刚开始一两个月的时候还好一点，可能再往后，我我甚至有那些有点认命。然后甚至我内心里面产生了两种情绪，一种非常自卑，就是就连这种，这个怎么办呢？就是我是不是真的身上有非常不好的那些点，然后以至于连大家都不想和我交朋友这种，对吧？然后另外一个维度就是内心里面那种狂妄。我觉得对啊，你就我们也看读了一些书嘛、哎。我靠，是不是那牛逼的人都这样吗？我好像是这样对吧。然后，唉，所以就那时候在一个非常混沌的一个情绪里，带着那个问题去读那种书啊。我其实当时的问题就是说，到底咋办？我说，我说我才十十几岁，我万一以后还活五十年、活六十年，这怎么过这日子啊？觉得自己找不到归属感。归属。我觉得很孤独，他跟说啊、哦，那是那种很难以表达的那种孤独，就是大家不理解。然后那时候这个也青春期嘛，对吧？然后你也想想各种各样的事情，没有答案，也找不到人去聊聊。所以那时候就疯狂，就是我觉得其实最早的时候读哲学不是为了找答案，就是因为我发现这个书太难读，了，太难读了就有什么作用呢？就是它可以催眠啊。我、哦、那时候失眠很厉害。就是就我我然后我的枕头底下就压了这本书你知道吧？然后那个书被我睡烂了，这枕头底下。然后我是这样子的，就是如果我晚上闭了眼睛，但是我那时候还没有巨大的困意的时候，我是肯定睡不着觉的。我脑子会想起那这那么大的问题所以，我那时候的策略是这样的，就是如果我困了，我就去洗头。我觉得<笑>可能很离谱啊，就是就那个、我们在安徽很冬天很冷的，你知道吧？然后呢，拿那个厕所水龙头哇，然后对着头冲，这样的话人就清醒了，清醒了就读读读，一直读到你特别困，然后你就一下子就睡着，就那样度过了。那本、个、书是陪我度过了很多这种孤独的夜晚。然后，但是到后来我才开始意识到说，哎，他不仅仅是难，它还很有趣，他搞不好有答案。后来我才开始，刚开始那过程很痛苦。嗯、哦，然后后来读到很多遍之后，开始觉得他可能能做我到。案。但
2: 是这个答案看起来跟一开始那个问题并没有直接的回应关系。那他是怎么解决你原来的那个问
0: 题的？因为其实我就把那个东西捋明白了。因为我最早的想法一直都是说，为什么他们对我不好？我的那时候想的问题都很无聊的，你知道吗？我说他们为什么吃饭的时候不好，我？<笑>对吧？他们为什么在一起的时候说我坏话？到底是他们有问题，还是我有问题？这是个哲学问题，对不对、嗯？啊，一个人被人批评了，我应该是自我反思，还是应该把这个心归因给他？这、嗯、直接决定了我接下来应该怎么想。我都不知道，因为我两边都尝试过，我发现两边都是错的。哦，我坚定的相信我也没有问题，我也认为他们没有问题。那问题是什么呢？对不对？所以我刚开始的时候就是就抱着这种问题去读，然后后来就有答案了。嗯，我的答案就是说，其实本质来讲是一个。人与人相处的问题嘛，对吧？那这个人与人相处的问题的根源性，肯定是来自于说，我可从来就没有哪一刻思考过，我希望给他们带来什么？他们为什么需要一个像我这样的朋友？我有关注过他们的感受吗？好像也没有。我只是因为从小的时候，比如我在那个爷爷奶奶，我那种观念就是，好像所有人都应该围住我。我那时候后来反思了自己，我觉得好像就是大家都应该给我很多的关怀与爱。对吧？我的老师，我学习成绩不好的时候，我的老师应该比我着急才对。我小的时候不吃饭，我奶奶都比我着急，对吧？那为什么最后走到身边的朋友的时候，大家好像不是很在意我怎么想，对吧？那我后来我就明白了嘛。我说对呀、啊，那事实我们这是相对的一个问题对。对，也
1: 是，就是那个时候你开始思考自己，也是那个时候开始去把目光更多的向外看，去关注到他人。
0: 对我，我那时候开始思考说，就真的，我就以前大家都说换位思考，但我以前不懂了。你还是基于一个感受的一个东西。那那时候开始理解哦，换位思考。然后，如果我希望有个朋友，我希望他是什么样的，我就把自己要求成那样。然后，我希望我的朋友是真诚的，对吧？而不是一天到晚在那里很幽越啊，一直怪别人，然后什么都觉得自己很牛逼。那我也不想要一个这样的朋友，对不对？啊！但我确实就自己就是这样的人，
2: <笑><笑>所以最后你找到的答案其实就是创造价值。关键词来说，就是为你的朋友创造价值。其实不仅仅创造价值，嗯、就是说
0: ，因为后来、啊、我把这个问题开始讨论的就比较广义了。嗯，对，刚开始的时候它只是个人际关系的，嗯、对,对，因为在人际关系里面去谈创造价值这个东西很功利，其实不是我的本源意思。因为在那个在辩证唯物主义里面。他提到的价值是一个很广义的概念，它是一种度量，它是一种什么推动人类文明往前前进的那种宏观意义上的、社会意义上的这种，嗯、对吧？人人对自然的这种发展与改造，它是这样的一种过程、嗯。嗯，那
2: 这个其实也启发到了你在事业上，或者说面对世界的时候，想要说找到一件可以解决的事情去创造价值嘛？对嗯，嗯，然后你刚才其实提到了找到一个想要解决的事情其实是很难的，对，啊，也是我们普遍的学员的问题，对
0: 他找不
2: 到一个目标嗯嗯，嗯。然后那你是怎么找到就现在的这个方向的呢
0: ？是
2: 为什么现在的这件事情是你想要解决的问题，而且你确定它是你要解决
0: 的？我可能没有一个方法了，坦白说这个问题我被问过无数次，我身边很多创业者，他们公司规模已经非常大了。然后这个功成名就，但他们依然被这个问题所折磨，他们，因为他们刚刚创业的时候可能没有想过这事，但是后来越到后期越不知道自己为什么在拼搏，很空虚，对吧、嗯？我其实跟他们的答案就是会跟他们讲我刚刚讲这个故事，就是说，我说其实一个人首先要意识到，你要去努力去观察这个世界上面的问题，一个人要带着一个发现社会的问题的这个心来去观察这个世界。你要意识到自己与这个世界是有关的，就是你要把这个逻辑先建立起来，你才有一个机会去寻找到这个目标。但我只能去分享我的故事，我说我是怎么去关注教育的。我刚开始的时候啊，因为我那时候只是个学生，对吧？我被应试教育真的折磨，安徽那个地方恐怖地狱一样的地方，就是我们那个地方呢，叫做第八中学，被称为叫第八人民监狱。对，其实是一样的学校，说、XX、太有名了，盖掉了我们的光辉哦。Oh. Oh. 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 我们也是那种军事化管理，没什么区别。对，第八人
3: 。
0: <笑>然后，所以就是这样的一个，我我还是蛮，我觉得这个在我的灵魂上受到了很大的伤害吧，在那个环境下。我其实后来知道了，我觉得有很多的因素，其实是宏观教育问题。因为为什么身边的小朋友逆袭那么重？我们那校园暴力超严重，就是就大家打架，就真的是贼和就黑黑社会一样。但其实我们那是一个重点学校啊
3: ，啊、
0: 嗯，为什么会那样？就是因为大学压力太大了，就是那种把人逼到墙角之后，人不知道自己该怎么办的那种绝望，然后每个人身上逆袭都非常重。但是在我在学校的时候，我只是感觉好像所有人都这样，所以我也就觉得牺牲平常。我到了大学之后，我就发现了一个问题，然后那个我到时原来也做了很多事我上大学的时候发现了一个问题，我发现大学大学里面的那个状态，和我们老师讲的不一样。我觉得我们老师骗了我。和高中老师讲的不一样。嗯、一样对、嗯、我们高中老师告诉我，大学是天堂。所
1: 有高中老师都这么说。是吗？对。他们也骗你。高考之后你就解放了，你就去天堂了
0: 。但是可能每个人对于天堂的想象是不一样的。他直接用了“天堂”这个词
3: ，原话就
0: 说的是“天堂”。但我解放，对吧？他说这很大，我我心里面想的是，我觉得到那个时候人就可以为自己的梦想而战，因为在高中的时候你有很多自己想做的事情你就不能做，对吧？人没有选择权，人不自由。对，我觉得到那时候人应该很自由。然后因为大学嘛，对吧？因为我爸是老一位大学生，他那个时候他就给我介绍非常多大学他的峥嵘岁月，对吧？然后、呃、完全不是那回事。我觉得我爸也骗了我，我们老师也骗了我。我当时想来，那个可能不是我们老师骗了我也，也不是我爸骗了，就是大学编。所以我就不甘心，我说怎么让我就能让我在这么个时代来上大学，还掉了几层皮跑来上大学我那时候记得，我考大学的时候，学校里面什么光荣榜，我那时候啊，看我名字这样面，我那时候看到那上面的那种感受，就觉得天哪，我自己马上。就要开始变成以后这个家乡会因为我而荣耀那种。去<笑>了大学之后，发现天都塌了，就发现大家都根本就没有任何的上进性，嗯，然后当然也有了，但我其实就没有了。然后老师也很麻木，什么，我就后来就有点受不了。还有学生会啊什么的，所以我就想去改变学校。后来也想了很久，我觉得我也做不了什么，然后我就想推进大学改革。
2: 那我想问一下，除了这一个让你开始唤起你的问题意识，然后在那个过程中，其实有没有其他的问题，其实也唤起过你的问题意识？只是教育这条路留下来了
0: 。其实我我接下来就是说这个，我刚开始的时候没有想搞教育的问题，我是想改大学。你知道吗？改变大学和改变教育还不一样。改变大学其实是一个生活方式，围绕着人全方面，的，衣食住行什么我都想。那时候最早的时候改学生会，就是给学生会建立评价体系。因为我当时掌了学校最大的，我学校的光微在我手、嗯、对，然后当然是有一系列的原因。然后我当时先我在上大学之前开始做这个公众号，然后到了学校，那个公众号变成学校最大的公众号。然后后来过了半年之后，因为在全国排了前十，我就跑去找学校谈判。我说我们让我们学校公众新媒体建设走在国家前列，行好不好？他说好。我说我送你一个好。报、哦、我自己的公众号送学校了，变成学校的官微有。我有了学校的官微之后，那但是官微的运营权没有交过去，就是所有权交过去。嗯，那那所有的东西都留我手上了，所以我发什么我都可以，对吧？我给每个学生会建立了一个学生服务，就是说你必须这个部门部门把学生写电脑，那个部门帮学生那个什么送快递，然后那个学生把学生什么,么报修什么之类的，反正就是每个都有搞我当时搞的特色服务。然后呢？如果学生们服务完之后给你打评分，啊，然后你服务的次数乘以服务满意度什么之类的一套体系评,评价下来，你就被评价成学校最好的组织。然后明年在新人招生的时候，我就会把你大力宣传，啊，因为我掌握媒体是可以，最好、嗯、可以做很多事情的。对，所以最早就是做这些。然后刚开始做那个学生会，然后后来呢？就开始渗透到学生们，就是各种生活的方方面面啊，衣食住行方方面面。然后后来我就开始觉得还有一个地方没做了，就是教学，上课没做了，开、哎、始搞教学
3: 了
0: 。然后那时候就想去建立对于学校所有的老师的评价体系，啊、嗯，就是每一个学生上课，上完课之后学生发一条模板消息，然后填问卷，大众点评嘛。哎，刚刚上完这堂课，老师讲的怎么样？有没有认真备课呀？<笑>讲的有有没有趣啊？什么之类的互动怎么样啊？还问你一些问题。对，所以反正就是那时候就做了很多，就是学校里面学生们可能会想到的一些这个乱七八糟的事嘛。吧、嗯。因为我们那时候做变成一个全国性的组织，嘛。然后后来就开始帮其他的学校就开始做这个。其实最早刚,刚学校老师的评价还不是在我们学校做的，最早还是在其他学校开始做的。我最后准备把它引进到我们学校，因为我是官微嘛、嗯，所以我要以官官方的口径。然后来去评价老师的话就比较敏感，哎，就有各种各样的这个平衡在里面嘛。对，后来就发现可能比较难，我就后来就开始发现说这条路肯定是对的，但是现在在大学里面做，可能也不是一个合适的一个优势。我也理解大学的难处，嗯
3: ，
0: 对，所以要不我们自己进大学，所以那时候才会想说，哎，要不我们就开始搞教教育改本来只是想做学校改。这个还是不一样的，你理解。只是后来发现这个东西太难了，我一，只后来的性格就开始碰到，一旦遇到这个事情，大家跟我说这个东西太难了，那不可能，我就兴了。我也觉得是,是啊，对啊，这个事情就是有难的事儿、啊、嘛，好不容易让我找到了，对吧？那不就是我的事儿？我会发现分店，封面的整个的战略选择，整个的业务发展，一直都走的都是最难的那条路。嗯，你刚刚提到一个
2: 就是。在这个过程中遇到可能很多挫折，嗯，但是这些挫折会让你越挫越勇，或者感到兴奋
0: 。挫折成长。嗯
2: ，这个过程会会有一些自想要自我怀疑的时候吗？因为普通人都会有，所以想要问
0: 问。对，<笑>我想一想，我其实那时候可能已经脑袋里的脑回路已经比较扭曲了，因为我当时在高中的时候我就认真想过这个问题，就为什么我找不到问题。我后来得出的答案就是，因为我每次遇到困难的时候，我都巧妙的把那个机会给释放掉了，通过困难的方式。所以我后来就形成一个条件反射，就我认为只要是困难就是好
3: ，啊、嗯
0: 。但是后来我就意识到这个观念很病态。但是确实我当时就这么想，我说这个事情大家都觉得不行，那么我搞给你看看。因为容易的事，我不是说吗？容易的事大家都做了，留下来的又重要的且难的事情。所以大家都没有怎么去触及，那你想想过有意义的一生，你必须要去，注定是面向难题的一生，你那时候就认了命了。好像那时候你们也是在那时候读的那个吧，读的那球状闪电，哇，对我影响太大了、就是。什么
2: 闪电可以推荐一下书单、嗯
0: ？球状闪电
2: ，哦，刘慈欣的
0: 一、嗯、一部小说，嗯嗯、里面讲了一个。包我的人生的那个航路彻底的定在了那里的一句话，嗯、叫做“美妙人生的关键在于你能迷上点什么
3: ”。整个
0: 这个小说就在讲这件事。你迷上的是问题。我我觉得我后来迷上了教了。其实它里面那个故事就是说，说他爸迷上了画画，他画画也不咋地，但是呢，他就特别热爱画画，他就获得了美妙人生。他发现了一个科学问题，这个科学问题就是讲那个球状闪电的问题，他就研究球状闪电。这本来就是对大家来讲，已经是一个大家都听说过这个东西，但是没有人去研究过，对吗？然后呢，他就他有一次看到那个之后，他说我就要研究这个，他一辈子就在搞这个事情，然后他就获得了幸福的一生
2: 。所以重点不在于说你在这件事情上能不能获得成就，而是你能不能沉浸在这件事情
0: 。啊、对，就是最好这个问题足够难。他爸跟他说的事情就是，最好你搞的这个事你一辈子都别能搞那么就可以搞一辈子，不要去追求结果。就追求一个巨难的事，因为坡如果很短，你爬到爬个两年就爬到顶了，嗯、没意思，对不对？嗯、就要搞那种可以搞一百年，嗯、是最好最好临死的那一天，嗯、对，临死的那一天、嗯、搞完了，然后，哦、对吧然？然后就圆满。朝文洞，这、嗯、就,就幸福人生、嗯。是
2: ，我觉得刚刚那个阐述非常好、嗯，呃，也是另外一种角度给很多普通人。嗯对然后，但是可能大家还是会面临的。当问题来的时候，我会有情绪
0: ，我会有压力。你是怎么样去缓解这些的 ？OK， 这个我也可以讲一讲这个事情。我后来发现啊，情绪这个东西其实是假的，可能这个就比较奇葩的一个观点。我自己一直，因为就是我不知道听众朋友们有没有遇到过一种感受，就是那种绝望，就是那种不是那种不是愤怒，而是绝望。就是其实绝望是比愤怒更深的一种情绪，就是你觉得完了，天堂完了啊，然后就特别平静的那种痛苦，我不知道大家体验过没有，就是在愤怒之后的那种挫折之后的那种事情绪。这
2: 种绝望是对自己能力的
0: 各种各样的，就是其实这种绝望的本质就是什么呢？就是说你既无法放弃那个目标，你又不可能达成这个手段。的那种绝望，对吧？因为什么叫愤怒？我后来又研究了一下情绪，哎，搞教学，情绪是这样，就是说，首先你要有个目标，对吧？然后，如果你的方案突然一下偏离了，或者目标突然一下抖动了，你就会产生负面情绪。就你发现当下的延长线已经实现不了你的目标了，比如说你本来就是不,不能实现，但是后来你识到不能实现，这情绪叫焦虑，对吧？然后这两个东西完全错开了，不可能前前就,就绝望，突然一下抖动了，这就,就是愤怒。所以这就是人的情绪的过程。来了会人的负面情绪就是那种，所以呢，我希望坚强，绝望。然后我希望我体验过绝望，因为创在创什么时候呢？创业嘛，太容易体验绝望。了。具
1: 体的事件哦、啊，我来说一下吧。<笑>啊
0: ，那那时候我刚刚开始，就是公司也刚成立，我就把时间轴再往后推一下，公司成立了。然后呢，我那时候在厦门，那时候环境也特别好，像公司有些人，就是我们那时候公司刚,刚创立的时候有五六个同学。其实都是从那个公益组织里面开始一起来做这个事情。然后呢，我刚开始的时候还觉得哇，这个太棒了，人可以全职，所有的时间可以拿来做自己想的事儿。但我紧接着开始意识到，还有东西是工资
1: ，
0: 啊、嗯，发工资。然后你意识到自己没有钱，大家辍学了，大家放弃了自己所有的机会，大家选择说相信你，嗯
3: ，
0: 他觉得你讲的对，嗯。
3: 嗯
0: 我,我其实我觉得我也是个孩子，对吧？就是大家其实比我年纪大，你知道吗？我就是刚刚创业的时候，大家那比我年纪大。我觉得他们比我成熟、客晚一些，我会这么觉得。原因就是因为我太早面对这个问题了。他们觉得说，哎，我不用想了，反正这个问题亮子已经想清楚了，我们以后要干嘛？我也跟大家说，我说啊、哎，我已想清楚了。但是突然一下，大家把所有的这种信任和这种东西都丢到你身上的时候，变成了巨大的这种责任。但是你就会发现，你面对那种问题，就乎无解。我们那就是问题，就是说工资怎么办，怎么发？下个月那下下个月呢？然
1: 后那个时候会开始想经营跟商业的问题
0: 。我跟你说，不，还那还完全不到什么经营商业。那时候我的情绪就钝刀剁肉，钝刀剁肉是连续一个月，你就天天就得，晚上反正就是睡不着觉，盯着天花板盯着，你也不知道怎么办，你都不知道你自己该想什么问题。你们知道那种感觉吧？那我们想象一下，就是那种什么高考失利了，对吧？然后你整个暑假不知道怎么面对自己的人生的，对大家那种情绪，你可能成绩考得好你没有体验对，或者某次中考吧，对吧？我原来我原来有经历那种东西，就是那种绝望，深深的绝望，就是两边都解不了题。然后呢，我突然有一天，我就是也是人生的某一个瞬间。我坐在那个那个高大树，就是我们那个公司楼下一个花坛上那，那么坐着。然后我发现我自己，我开始突然意识到自己很悲伤，然后意识到自己很，就是那种负面情绪全都。然后我就开始感受到自己心脏的某个地方的血液的流动。你就是说，就是下一次大家在很痛苦、很悲伤的时候，你就尝试去观察自己，你就会发现你自己能感受到自己的身体机能跟方面不一样，它某个地方血液流得更快了，心脏砰砰砰砰跳。然后你慢慢看，看，看，我就，我就入了，就觉得好像也挺有趣，就是那种感觉，其实很令人兴奋。后来好像有人跟我说过，说好像就是什么，叫什么，我，我没有，没有，我这我就没有怎么研究了，什么什么内分肽啊，什么之类的，什么内分肽什么的，他可能就是，就就是会让人很兴奋，他就会让人很兴奋。就是我后来发现，悲伤很快乐，可能有点变态吧<笑>。就是可能就到了那个点之后，然后人的保护机制突然一下就开始兴起了，之后就让你的耐受力变得很强，啊、嗯，就是玻璃心或者说这个敏感，很多时候就是因为没有经过痛苦。但是如果你经历了痛苦和绝望越多，你就会发现。它只是一个客观存在的事情，你知道吗？你遇到困难的时候，人在生物性上就会进入那个状态，哎，还有挺有意思的，它是一个条件反射，它有个逻辑关系。然后你可以，一旦你可以观测到这种逻辑关系的时候，就是他悲伤，继续悲伤，但你也没有，你你其实你是个平静。大家就分享可能没什么用，但是这就是我的真实感觉
2: 。那当你平静完，走出了绝望之谷，开始上坡，有点兴奋的时候。你依然要面对原来要遇到的那个问题，那这个前后会有什么样不
0: 一样的变化？我告诉你变化是什么呢？就是你看始意识到困难有两种，一种困难叫做就是这个问题如何解决是一个方法论问题，对吧？还有一种困难就是情绪意义上的那种烦恼、压力，对吧？很多时候你不能解决这个问题，就是因为你把这个情绪装在了方法论之中。但是如果你把这个东西丢开，你会发现实际上都是技术问题。只要它是个技术问题，它只要是个方法问题，它都可行。我那时候就有一个有了现场的一个信仰，这个信仰就是这个问题叫逻辑可行，就一定可行。逻辑上这个问题是会解决的，它就一定可以解决，除非逻辑错。那你要么就是分析你的逻辑，要么你就去分析逻辑的执行，要么就是宏观思考这个问题，你要么就微观思考这个问题。来来回回你都是在解决问题，你要解决问题，你就会很爽，对吧？嗯，可以具体举例吗？什么叫逻辑可
2: 行？什么叫逻辑执行的问题
0: ？比如说那个人生设计这个课程，其实这个课也做了也很长时间，对吧？它中间也遇到很多挫折和困难。嗯，但是其实坦白来讲，我我知道团队你们在发展的过程中是有很多压力和负面情绪的，对、嗯。但是我自己的感觉，什么叫逻辑可行呢？逻辑就是说，这个事情是作为一个解决方案，是不是大家其实是有这样的需求？其实很多人都会遇到在这个问题空间，在这个命题上的痛苦，有吧？然后我们的技术是可以解决这个问题的，因为其实大家其实需要的是一些更好的教学、更好的知识，对不对？嗯。加速知识的传承，能解决这个问题，就证明我这颗心。所以这个事情一定有意义，它一定有价值，它就有一定能帮助更多人，那它就可以做，所以它就一定有光明的未来。只要他有光明的未来，那剩下都是怎么通往光明的未来的问题。那就是说，哎，你们是不是要开个栏目啊？你们是不是要做多做一个课程的内容升级？啊？你们要做做用户调研，这都是具体执行的这种微观问题。我讲就这个意思。很多时候，很多人他把宏观思考和微观思考两个东西混在在一起。他因为他在思考微观嘛，他发一遇到一个小困难，他就认为这个东西肯定不行了。但是确定这些东西行不行，从来都不是微观，是宏观啊。嗯微观问题只是加速效率，理解我的意思吧？首先，你先思考，你说在宏观上这个东西，在这基本面和本质结构上，这个东西是不是成立的？只要这个问题本质问题上成立，哎，这就是战略嘛，对吧？你把战略想明白了，战术就坚定的做就好了。啊，你不要做做战术，又想想战略，然后什么又或不想战略，只想战术，这就会导致很多问题解决不了，也是方法论吧，我觉得。
2: 所以你后来是通过，比如说对于商业经营的方法论的补充，嗯、然后解决了这个执行层面的问题
0: 。商业和经营啊，我倒没有哎。嗯、其实我一直都那么懂商业和经营。嗯、就是，但我确实学了很多。对。就是因为那个时候我后来想明白了，我说就是没有钱嘛。我那时候想明白了，简单很简单，就是我第一个我没有钱，对不对、嗯？然后呢，但我又需要钱。那我有什么方法可以获得钱，对不对？做产品，然后或者我们可以获得收入。不是，我就分析嘛，这一个一个组织能有钱只有三种可能，就是用户给他钱，或者他举债，或者他融资，股权融资和债权融资和用户收入，只有这三种资金来源，所有的公司都是这样。的，所以我们那时候可能长期都没有用户收入，你知道，因为我们做那个事情是很 l 他们的一件事。如果我们要做债权融资，我们是个轻资产公司，我们也不可能，我找银行借，银行不会借给我，我只能借身边朋友的钱，那也可以借一点，但是借不了多少。那我后来就想明白，就是稍微借一点钱，但是主体要搞明白什么叫股权融资，那就学习什么是股权融资吧。然后后来我就花了一年的时间去搞股权融资相关的事情，后来公司不就融了大几百万吗？那问题不就值钱
2: 。但其实听说融资这个过程也没有那么顺利，就是啊啊、话是。打花呀！呃，就是、就是就是
0: 、我说这是一个宏观嘛、嗯，就基本面嘛、嗯对，对吧？那
2: 在融资这条路上有什么样的故事或者说困难是影响整的
0: ？因为我年纪很小，其实很多人以为年纪小的人做出成绩，大家会觉得这个人厉害，但是在资本市场里面不、就是，是反过来的。资本市场里面就是，如果你们两个人同时获得同样的成绩和成果，但是你年纪小就不会投，因为你年纪小，大概率上是你运气好，而不是因为你厉害。所以大家喜欢投连续创业者、呃，做成了一个就做成了一个，对吧？他们要本质来讲融资其实是卖一张彩票，对吧？那他一定要安全性高，开展规模要大，安全性要高。那你安全性那么低，你说你公司做做的再有意义，我也不敢，所以没有人敢。就大家觉得还不错吧，挺好，挺好。嗯，我们考虑考虑，考虑想一下，研究研究，然后然后就没有然后了。嗯、我其实融了很，我不知道见了几十家投资人，见到最后，有个投资人说是我看不下去了。我跟你说吧，其实你这个东西做的很，哈哈，这些小投资都是好好好的但是不管。了。然后我说哎，我后来还蛮感谢那个投资人，那这这说说你这个东西其实没什么意思啊，你瞎扯根本就没用。
1: 然后你当时是怎样回
0: 应他的？肯定行，你不懂，<笑>他们都说我可以，那肯定是这样的嘛，对吧？人被否定了嘛，而且碰到很多人的肯定，虽然他没给钱，但是他却肯定我了，对不对？但是你连肯定我都不肯定我，但是后,后来花了很长时间他知道，原来他他,他是真诚所以我非常感谢，这一路上遇到那些真诚的人。其他很多投资人要投我钱，我都不拿，我就一定要拿他钱。我后来只实给了他更便宜的价格，让他投，避
3: 免了封面投
0: 资了。那你最后是怎么让他愿意投
2: 你的
0: 呢？没有，就后来封面的产品太厉害了，就是但当然了，从我开始见他到他最后投我，已经隔了很久、嗯嗯、后来我们用一些数据和产品证明，确实封面、这个、是一个很厉害的产品。用户规模又大，然后产品各方面的数据都刷新历史记录，都是这种，就是改变产产业对于这个行业的观点，都是变成这个级别的时候，然后所有投资人都是想。然后我说在哪里。起、嗯。嗯。那后面到快速发展，其实也经历过很多的事情嘛。对。
2: 也没有外界看起来好
0: 像
2: 迅速发展起来。啊，但这中间你觉得非常关键的一些点，或者你觉得可能濒临那个绝望之谷的时刻，这种时刻会有吗
0: ？当然，嗯，就是可能隔几天就有了，这么频繁吗？还是坦白说说、嗯，就是说，就如果我我有连续一个礼拜没有遇到过就是那种什么、嗯、让我崩溃的想跳楼的事，我都觉得那个礼拜就是天堂，<笑>然后这个事情。持续很好点，所以这个当然了，这其中也有更大的低谷。就是其实所谓的大低谷，它不是就是说某一个事情平淡，它是那怎么连续全是坏消息，连连了一个月的那种。就是因为虽然有很多很很扯的事情，但也有中间让你兴奋的事因为封面的发展史，总体来讲也是一个教育技术的发展史。对吧？中间总有一些利好，出来，对吧？那中间傻,傻的事情也一直连绵不绝。但有一段时间，就什么好消息都没有，全是坏消息啊！而且那种坏消息还是坏到你不能接受的那种坏消息
1: 。那那种时候，你会怀疑自己吗
0: ？不会啊，我一直都觉得自己脑子不好啊。你也有这种时刻？对，我当然呀，对，因为是这样的，就是说，而且我跟你说，就是。CEO 这个岗有个最大的折磨人的地方，就是他要求你必须要向内鬼一就是他这种向内鬼就是什么事都是你的事只要你一点点破事儿，虽然那个人把那个事做错了，你就会想我怎么招了这么个人，对吧？我怎么当时不把他干掉？你看，这你也不想，这、就是、所有的就只要是不好的事都是你的事因为只要岗位化，我后来就意识到一个问题，就是说，只要一个公司岗位化之后，任何一个人解决的问题就是封闭问题。但是其实很少有那么几个岗位解决的是开放问题。开放问题的解决比封闭问题的解决难度大很尤其是在动荡期
2: 。那比如说，在这个历程里面，哪一些关键节点你觉得是非常重要
0: 的？那公司差点死掉了那些啊，令、嗯、人比较印象深刻。<笑><笑>对，就是哎，那时候也，就算虽然就是融了天使，算是融了大几百万吧，但其实后来也很快就就可以花掉啊。那一年亏个一千万，那不是很轻松的事情？嗯，我后来发现，对吧？就是产品发现就是有两种令人很痛苦的事一种很痛苦的事呢，就是说虽然那个技术突破但是你还是怀疑人生。你觉得那个技术不对，这、就是、你你你不知道你该不该开心，你就觉得啊好，好棒啊，对吧？那确实，这个大家完成了一个成果，但是你现在没有觉得不是，其实不是很看好，这是这是一类。然后还有一类呢，就是说，我就是觉得我靠，这个东西只要再给我三年时间，它一定会怎么怎么样。但是明年年底，我公司就没了，<笑>就是那种，这这这种都都是令人绝望的事情。对，可能就是那种真的就盯着天花板，盯那么三个小时的那种。
2: 在这种绝望之谷，你应该肯定会做出选择嘛。作为 CEO， 那哪一些关键决策是能够就影响了这些低谷开始往利好的方向发展？比如说有几次濒死的时刻
0: 。我是这样的，我其实没有这种结论，我没有觉得是因为我做了什么结论决策让这个事情变好。嗯，其实都是打，其实都是因为，因为封面后来已经团，他本来是个团队嘛，他有 t e 嘛。嗯嗯因为我在这个过程中，我觉得我也是一个，我只是其中的一个观察者，或者说我也在看着这件事。就很多时候，突然间，后来谁谁谁跟我讲了个消息，说这个问题解决
3: 了
0: 。哦，是这样子的對<笑>。对<一>，其实很多时候都是，我觉得都是大家的成功。那你
1: 觉得就是是？哪些东西是支撑着你走过那些绝望的时刻的？当你比如说你特别想跳楼，这种时候是什么把你拽回来
0: ？支撑我这个事情是这样子的，是这样的。我我因为我说了嘛，我很早就认命了。对我这个认命的就是，我知道如果我今天当一个咸鱼，然后在家里躺一两天，肯定会很快乐、嗯。但是如果躺到第五天，我肯定很崩溃。到第七天，我肯定就是，你又想跳楼了。我肯定我肯定也是这样，因为过年的时候在家里体验过这种什么，突然今天不是中午开会啊，<笑>就是这种你受不了，就是几天还好，过了几天之后。你觉得
1: 你是注定要做这些事情
0: ？没有，没有说没有说，我有两个情绪。第一个事情是，我觉得如果这些问题被我们意识到了，嗯，然后最后我没有没把这个问题解决。可能就是历史就错过了一次机会，因为我觉得意识到这些问题的人太少了，让我觉得少到离谱，对，我会觉得挺对不起这份责任的。还有一个原因就是因为封面人已经很多了，很多事情不由我的意志转移了。就算我今天觉得怎么怎么样，那但是大家也会觉得说这个问题，我本来是骗来的，对吧？我跟他说说，哎，你想不想为人类历史做出这样的事情？大家说想。然后人家跑来了，然后你说，哎，我就休息两天，啊，你先搞搞，那不可能的嘛，对不对？所以这个、呃，我觉得其实很多时候有会有低谷期，会有这种情绪很丧的时候，嗯、但是我也会觉得说，首先这个目标肯定是在这里的，但是呢，还有就是我我说的就是，我一直也觉得，我一直很享受这种痛苦。我有一天跟江玉莹，因为我没合伙人嘛，
3: 嗯，
0: 然后跟他在楼下转转转转转,转散步。那时候我们就聊一个什么事儿、啊，说说什么说大概复盘这些年的收获，因为我们原来一直都喜欢复盘，之后这两年干的傻逼事儿什么的。然那时候开始复盘收获了，我复盘收获，我想了好久，我说我什么收获？然后后来我想一想，我觉得我最大的收获就是我拥有了同龄人很难享受到的这种痛苦。我觉得很难有这种机会能让一个人把一个人逼到这种地步，因为其实对于很多人来讲就是。哎，没事，我这后面还有一腿，哔哔哔就退了，对吧、嗯？但是那种就是人逼在墙角里面，把人的那种情绪逼发、激发出来的那种感受，还是很、很怎么讲？当时很绝望的。事后想想，啊，自己太牛逼，嗯，挺过来。我其实发现是这样的，就是说，就是一个人一旦在困难面前形成某种自律，他就会变成超人。因为每个人都有那种，其实今天比如说上班的时候，遇到一个什么事然后晚上，然后晚上回去想、啊，算了算了，今天晚上什么消息不想了，明天再想。每个人都遇到过那种那种话。我发现，其实人和人的差异就从那一瞬间决定的。我原来一直认为，我觉得好的产品、优秀的产品是由产品经理们失眠的时间之和堆起来的。就是如果一个人不会因为一件事情而。就整宿整宿睡不着，他、嗯、他是很难对这个问题你有深刻的理解。
1: 嗯，所以这个的差别就在于你面对痛苦和困难的时候，自己的一个态度是逃避，还是把它当做一
0: 种挑战、一种
1: 刺激去
0: 享受？对，就跟健身一样，就健身的时候，就是你其实是累到很那个的时候，其实他开始减脂嘛，对吧？虽然我肯定不是一个很擅长减减肥的人，但我知道这个理论一样的，就是人人有一种叫运动意志，就是你,你这种运动意志支撑你在运动的时候，体能到达极限的时候，你会怎么做？然后还有一种意志叫做，我觉得叫困难意志，就在你在遇到一个很难的问题的时候，然后你会产生什么样坚定的意志就那种意志？我觉得那种意志是直接决定人和人的差异的本质。
1: 嗯，所以也是这种困难意志支撑着你走过那些很艰难的时刻。对
0: ，我觉得这算是一个收获吧、嗯。嗯
1: 。好了，这就是对谈 CEO 特别节目的上半期了。想知道更多关于个人发展的秘密吗？那么下周不要错过对谈 CEO 的下半期哦。你将听到，那你的核
2: 心价值或者说你的核心理念。你刚刚其实提到了“认知机器”这个词，那这个词也是在我们丰变的使命价值观里面非常重要的词。那你可以向大家听众朋友们介绍一下这个词是什么意思吗？那
1: 你希望自己在八十岁的时候回想起来最不后悔的一件事是什么？这里是丰变人生设计旗下播客标准答案，我们下半期见。
3: Imagine a world that you never knew, right above us, and it's filled with people just like me and you. We don't need to make a reservation, no, it's not a ruse. I could take you to the spot, but there's one thing you gotta do: tell me how much that it means for you to follow your dreams. How much money would it take for you to leave everything behind and be with who you're meant to be together? Or less? Fly away to something better than the years that have passed. Take a big step forward, we embrace the unknown. The anxiety you're feeling will fill up in every bone, but you're destined to be greater. Don't believe in your mind. You want something out the ordinary. We're living to find this place is better than you've ever known. It ain't a lie because I've seen it and I felt it with my hands and my eyes. So to get over any destination that we could find, and it's something so achievable, it's all in your mind for you. Imagine a world that you never knew. Out、right、above us, in this field, were people just like me and you. It's the reason I'm leaving. I'm making it come true. Take a hold of how I'm living and making it brand new. There's a moment of clarity when you see who you are. The reality is we can be the light and the stars that hover over us entirely, with the moon and with Mars. We can make this world a better place if we were in charge. I never had a good agenda till the day I'm alive. Something bigger than myself, the most what hate inspires. There's a world that's right in front of us. The most never try to be a part of 'cause they're busy with the. Dressed in their lives, so no. No one chose this path for me. I don't mind it. I don't mind it. I'm still here, and I know where you're at. I feel reminded, and I'm reminded. The skies are open, the skies are open. Now that I have been torn down,、But、and nothing can slow me down. If the lows are down, I, around, I can find what I know now. Through all the lies and all the infinite times that I could never devise the right words to. Show you that I rely only on time to fly, but I'm reminded I hurt you. But within a dream, we can be king or a queen, and we can live in this scene that we made up with nothing to fight about. We can just fly around up in the sky while we raise up.